0: 第六十九章，先后，葛罗利安娜在旁观者眼中带着王冠，君临天下的荣耀，比起在位者实际感受到的乐趣还多。伊丽莎白女王有这么一句名言。与此同时，她却着迷又谨慎地保护着身为统治者的特权。处理问题，我有权自由新政。除了神以外，我的任何行为不需要向任何人交代，因为神，他深深相信。才让他通过如此多的考验，仍能生存至今，还坐上王位。他也相信，因为神对他的偏爱，才让他得以统治世人。1576年时，他向国会方面表示，经过这么多年的统治带来的那些偶然的特殊利益，我都将他们归功于上帝。17年来，在我的引导之下，上帝的旨意赐给你们繁荣，保护你们，让你们成功。我从不怀疑，同样一双稳定的手将继续引领你们更真完美。身为上帝创造之物，神指定的女王，她的冠冕神圣不可侵犯。伊丽莎白女王相信，她自己就能完全掌握教会与治国难解的问题。一国之君，她表示能以高贵的智慧处理世事，这是一般平民学不来的。若她感觉有人对王权的觊觎超过那神圣特权的界限，便会以最快速度加以斥责。他是一个不容置疑又至高无上的统治者。宫廷史加罗伯农顿如此记载。他仿佛人间天神。诺斯勋爵如此断言。若要说有完美的血肉之躯，那肯定是女王陛下。对伊丽莎白女王来说，最重要的事情，莫过于在臣子的爱戴下治理国家。他骄傲地表示。自己与所有人一样，只是平凡的英国人，并不断对人民强调自己就像是个母亲，最重视的就是人民的安宁与平静。他如同现身于民，一切都为民着想。一名西班牙使节发现，伊丽莎白女王总是将人民的利益放在心上，她的直觉总是能告诉她到底什么对人民最好。她对公平正义非常顽固。但对平凡的人从不摆架子，每天都愿意收受请愿书，并全心支持平民权益。华德莱里爵士向詹姆士一世表示，伊丽莎白女王总把平民的感受摆在最伟大的参事的权威之上。她是最卑微又最伟大的王者，总是愿意倾听人民的声音。当今的许多资料中，依然能看见伊丽莎白女王对臣子的尊重。他最常说的话就是“谢谢你，我的好部下”。伊丽莎白女王的教子约翰·哈林顿爵士透露了一件小事，不难看出女王面对臣子的智慧。他的心总像是夏日清晨从西面吹来的微风，让身旁的人感到清新芬芳。他的演说总能赢得人心。面对他的领导，他的臣子们总是展现出爱戴，而他总是说：“在这个国家里。”他必须仰赖由对他的敬爱中衍生出的服从来带领国家，借此他也将自己的智慧展现无疑。无论是失去了女王对他们的信心，或是展现出对领导者的爱与服从，有哪个上位者会说这是臣民的自由选择而非遭到胁迫？他当然展现出极大气魄，才能在毫不拘束之下赢得人民的服从，而且在人民丧失信心时。他也不畏做出改变，展现出乃父之风。在个人王权的年代，最重要的是，统治者若能越长现身越好。而伊丽莎白女王的能见度总是很高，每年总会四处视察，常常沿着伦敦街道骑马出巡，或搭上他的专属驳船航行情在泰晤士河上。他也认为，透过一连串沉着的演说，为臣子解释他的决策非常重要。许多演说内容都由他自己亲手撰写、印制成册并正式宣告。他是天生的演说家与演员，能在毫无准备的状况下以出色、精炼又恰当的措辞演说。他非常懂得掌控观众，让所有人都折服。相较于命令，统治者的承诺更该铭刻于听众的心中。他向国会如此说明。晚年，他的写作与公开演说风格变得更加华丽。矫揉造作且夸张，跟随时下盛行的“尤夫伊斯梯”，这是小说家约翰里里在最早的英国文学小说《尤夫伊斯才智之剖析》中发明的文体。而伊丽莎白女王也是这个文体的代表之一。很少有人知道伊丽莎白女王待人处事多么微妙。我看过她假装微笑，仿佛喜爱身边的每一个人。约翰哈林顿爵士仍记得。让每个人向他吐露内心最深处的想法，但他偶尔会突然私下思考这些事情，记下每个人的意见。若有机会，便与他们私下沟通，甚至会针对他们一个多月前说的话当面反驳。他这些可怜的猎物，从不知道眼前等着他们的是可怕的陷阱啊！他不愧为亨利八世的女儿，他要求他人即刻顺从并尊重他，而且无论怎么做都以父亲为楷模。帝王的尊严，他断言是人们顺服的关键。他常喜欢谈起父亲亨利八世，甚至部分演说还以父亲的演说为本。他也喜欢提醒枢密院成员们，相较之下，他的父亲比他严苛的多。当臣子们冒失的挑战他的观点时，他便会大发雷霆，表示若我非女儿身而是个汉子，诸位可就不敢如此放肆了。一五九三年。他在国会上表达自己对亨利八世的情谊。他是一个我从小就尊敬的人。面对他，我总深感自己的不足。不过，他依然承认自己的领导风格。比起父亲亨利八世，较为温和、稳健且仁慈。相对于伊丽莎白女王杰出的才智，在政治与治国上，他出人意料的认真。他十分精明、务实，极度认真，从不害怕踏出妥协的一步。面对叛乱与战争时，他也能展现出无比的勇气。他派驻在爱尔兰的代表，也是个粗野海盗的约翰·佩洛特·加隆省爵士，曾如此形容他：“看啊，他可要怕这些西班牙鬼子，怕得尿裤子了。”但他随后不得不收回自己的话，并改口表示：“他有坚强无比的心，无愧于他的出身。”伊丽莎白女王最重视的。就是在英国建立稳定有秩序的政府，他仿佛有种天生的本能，能直觉地感应什么对国家最好。他最大的要务就是维持法规、建立教会、避免战争，同时还要精简开支。他向他亲自挑选出来的法官们表示，他们应该宣誓效忠于真相，而非效忠女王。他爱好和平，常常主动调解他国战争与纷争。因此，也不难理解为何苏格兰王詹姆士六世如此形容他：他在执政上的智慧与得体，超越了罗马皇帝奥古斯都以后的所有君主。史上从未有过如伊丽莎白女王般有智慧的女性。塞西尔称颂道：“他能说能懂各种语言，充分了解社会阶级，处理方式与各国国君。他对英国的了解更是一绝。”甚至没有任何一位宫廷参事能告诉他任何他不知道的事情。尽管如此，在伊丽莎白女王执政时期的社会中，对女性元首依然有着根深蒂固、以偏概全的观念。姐姐玛丽女王带来不愉快的经验，似乎让大众更加确定女性天生就不适合执政。1558年，在《反女性统治怪物的第一响号角》书中，约翰·诺克斯写着。我相信上帝曾给予当代的某些人启示：女人治国，在男人之上承担帝国兴衰之责，毕竟是比魔鬼还可怕。女人，他又强调，天性懦弱，意志薄弱，没有耐心，软弱又愚蠢，是恶魔之门，永远贪得无厌。瑞士改革派人士约翰·加尔文则认为，女性执政的政府背离了自然的本质与真理，就如奴一般不可饶恕。一名法国特使要求，在他觐见女王时，枢密院成员皆需在场，表现出了男性歧视女性的典型特质，等于是暗指他特地前来讨论的国家大事，超出了女性所能理解的范围。女王陛下则怒气冲冲地回道：“大使先生恐怕忘记了他自己的身份，认为我们没有能力在没有枢密院的情形下响应他的问题。这也许是法国的惯例。”毕竟，法国国王年纪尚轻，但本国政治现况比法国好多了。伊丽莎白女王并非早期的女性主义者，她颇能接受那个年代的教条，认为女人受到极大限制。表示自己是一个想要有清醒的判断力，也想保留死后名声的女人。我的执政经验，她在执政晚年时曾这样告诉法国国王亨利四世：“让我变得如此顽强。”以至于我相信自己对于身为执政者该有的特质并不无知，就算我不如母狮般明智，他总喜欢这么说。我也是狮子之后，继承了许多狮子的特质。他的支持者却总喜欢强调，伊丽莎白女王继位后，便符合了古先知莫林的预言，皇室将出现童真女王统治国家，他的令牌一辉能及荷兰海岸。伟大的卡斯提亚听闻他的名号也会丧胆。这个伟大的卡斯提亚指的当然就是西班牙的菲利普国王，卡斯提亚就位于西班牙。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。